0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala resulillah Kanun bir Allah'a kul olarak yaşayıp ölmek zorundayız Buna itiraz yok Bu birinci kanun ikinci kanun Birinci kanun anlaşıldı değil mi? Allah'a kul olacağız öyle ölmek zorundayız hatta yeti yekel son nefes gelinceye kadar kul olacağız kanun 2 Allah'a kulluğu şu bedenlerle yapacağız bir gün bir laboratuvarda melekleştirerek bizi birisi o meleklik halimizle kul olmayacağız kulluk imtihanına melekler tabi değil. İyi melek, günahkar melek yok. Sakallı melek, sakalsız melek. Zahit melek, başka türlü melek yok. İnsanın iyisi olur, kötüsü olur. Dolayısıyla insan imtihanda, melek imtihanda değil. Melek hep süper. Her şeyi tertemiz. Biz kanun 2 bu bedenlerle mücahid, abid, zahid, müttaki olup Allah'a gideceğiz. Günün birinde yaşlandıkça insanın bedensel yapısı değişmeyecek. 18 yaşında neysen 28 yaşında biraz daha ziftli o olacaksın. 38 yaşında daha katmerli ziftin olacak. 48 yaşında biraz daha, 80 yaşında biraz daha. Örnek İnsanın yeme içme sorunu 18 yaşında neyse 88 yaşında o demiyorum. Daha beter diyorum. Her şeyi yiyemiyor her şeye çok ihtiyacı var ama. Gırtlak büyüyor mide küçülüyor. İnsan Allah'a kul olarak yaşayıp ölecek birinci kanun. Bu kulluğu bu bedenlerle yapacaksın. Kanun 2 Kanun 3 Bu kuralın Peygamberler dahil istisna olanı yok Yani bazı kullarını Allah Sevdiği için Babaları çok insanlar olduğu için Amcası da Vakıf başkanı olduğu için Ya da peygamber çocuğu olduğu için Peygamber torunu olduğu için O kızlara takılmıyor mesela Böyle bir ayrım yok Allah'ta. Birinci insandan son insana kadar herkes bu konuda aynı. Peygamberlerin Allah davalarını takip etmeyi bize de nasip etsin diye dua ederiz. Peygamberlerin davalarındaki başarıları veya bize yansıyan gayretleri neyle ölçülüyor? Alın terleriyle, emekleriyle, sabırlarıyla. Peygamber de sabrettiği için büyük oluyor. Nuh aleyhisselam niye çok değerli? Çok sabrettiği için. Niye Muhammed aleyhisselamın eşi benzeri yok? Eşi benzeri olmaz bir sabır, sebat gösterdiği için. Demek ki bu bedenlerle Allah'a kulluk yapacağız ve hiçbir şekilde kimseye istisna yok. Muafiyet yok. Herkes bu konuda imtihan altında. Kanun dört. Allah'ın yaratmasında erkeği, kadını, ihtiyarı, çocuğu, genci, toprağı, suyu, denizi, dağları neyi yarattıysa Allah hiçbir şekilde bir yanlışlık Söz konusu değildir. Aslında şöyle yaratacaktı da ham maddesi tükenince mecbur böyle yarattı. Diyebilir miyiz Allah Teala için? Dersin ama Müslüman olarak diyemezsin bunu. Ne istediyse Allah depodan malzeme getirip yaratmadı ya ol dedi oldu her şey. Ne eksik olacak ki? Demek ki kızı kız olarak erkeği erkek olarak kızın saçını uzun erkeğin sakalını uzun Kızın aklını şu, erkeğin aklını şu diye bilerek, isteyerek yarattı Allah. Kaçıncı kanundayız? Dört. Hala bazıları geri çağlardan üçüncü kanun demesin ya. Yasaları çok iyi izleyin. Şimdi Yoksa yasal olmazsınız bu işte. Yasal olmayan da şansını kaybeder. Çünkü legal çalışacağız. Kardeşler kanun beş. Her şeyi Allah <gülüyor> düzenli, bilerek, isteyerek yarattı. Dedik ki, ya, her erkeğe, erkek olarak yarattığı her erkeğe, kadından farklı bir cinsel organ verdiği gibi Allah, içinde de kadını görünce, kıpırdayacak bir enerji de verdi. Bunu bilerek yaptı Allah. Kadını gözünle gördün, Erkek olarak gıdıklandın diyelim. Körler niye aşık oluyorlar? Demek ki gözden başka bir duygu, koku alıyor, kadın kokusu alıyor insan. Göz bu kokuyu alıyor, kulak bu sesi duyuyor, burun koku alıyor. Yani erkekle kadının birbirlerine gözle bakmaları gerekmiyor. Bu Allah'ın kanunudur. Kör de olsa, Topal olsa, Sağır da olsa, Zindanda da olsa, Mekke'de de olsa, İstanbul'da da olsa, Erkek kadının peşinden gider, Kadını sever, Kadınla beraber olmak ister, Allah'ın kanunu bu. Kaçıncı kanun? Beş. Ve altıncı kanun. Biz zannediyoruz ki, Ya da size hep diyorlar ki, Kızlara takılmayın. İşte hep, Zavallı kızlar okula giderken hep erkekler takılıyor. Vallahi yalan bu. Billahi yalan. Onda yapışkanlık olmasaydı erkek nasıl takılacak onun peşine? Erkek kıza ne kadar takılıyorsa kız da erkeğe o kadar takılır. Ne varsa erkekte aynısı kızda da var. Ama formalite gereği hep erkekler kovalıyor zavallılar. Bu formalite başka hiçbir şey değil. Aklınızda olsun ciddi dursan kızlar peşine gelir hiç merak etme sen. Erkekler cıvık erkek olduğu için hep kızların peşinden gidiyorlar. Yoksa kızlar erkeklerden önce gelir. Ama maalesef işte zaman erkeği olduğumuz için hemen mesajı önce sen gönderiyorsun. Beklesen o gönderecek aslında. Şöyle ciddi hiç yüz vermiyor numarası yapsan numara da olsa yani yapsan kurtulcan Bu kaçıncı kanun? Bunu bir kenara yazın. Hiç merak etmeyin. Peki kimse bana bu kanunların dayanağını sormayacak mı? Mecliste mi? Nerede çıkardın bu kanunları? Arkadaşlar mesela bu kanun Kur'an'dan çıkma. Kanun maddesi. Züyyine linnâsi hubbush şehvet minennise vel benîn vel kanâtiril mukantalati vesaire devamı. Kadın erkek, Allah yaratırken, şehvetleri yükledi. Bu yüklemede, kadın şehveti de var. Karşı cins şehveti de var. Hiç kimse, İstanbul'da olduğu için, şehvetli değil. Köy çocuğu olduğu için şehvetli değil. İnsan olduğu için herkes. Ne dedik? Beşinci kanunda, erkeklerde, Karşı cinse alaka var. Altıncı kanunda da dedik ki, Kadınlar melek değil, Onlar da insan. O da erkek istiyor. Ama Allah, Müslüman kadını, İffetli, Ahlaklı, Edepli olmasını istiyor. Öyle yarattı. Müslüman nesiller, Edep üzere geldikleri için, Hele hele kadınları, Anne olacakları, Edeple geldikleri için, Ben, koca istiyorum kendime diyemez. İçinden kaynar ama. Nasıl erkeğin, ben bir kadın istiyorum, onunla nikahlanacağım demesi, sivilcelerinden belli oluyor. Genç kızların da sivilcesi oluyor. Ama genç kız düğünde çıkıp, ya beni ev verecek bir Allah kulu yok mu dese, kimse onunla evlenmez ahlaksız diye. Ama askerden gelen, hele hele bir de bu çağa göre, üniversitede bitirmiş, Babası ona araba almış bir erkeğin. Çabuk everim beni demesine gerek de yok zaten. İşaretten anası babası bunu anlar. Tabi olan bu değil. Tabi olan nedir? Kardeşim, bunun tavuğu da böyle, horuzu da böyle. Gıdıklayıp durma kimseyi. Kızlar da, nasıl bir erkekler bir araya geldiğinde, filanca kız güzel filanca şöyle diyorlar. Hiç merak etmeyin, kızlar da aynı şeyleri konuşuyorlar. Ama kızlar, bunu televizyonda, ekranda yapmazlardı eskiden. Bunu kendi aralarında önce ablasıyla konuşur, sonra teyzesiyle konuşur. Ulu orta konuşmaz. Şimdi dünyada her şey ters oldu. Erkekler utanıyor, kızlar açılıyor. Ahir zaman oldu, ayrı bir konu. Altıncı kanunumuz bu. Yedinci asıl kanun. Arkadaşlar, Allah'ın yarattığı dereleri Yarattığı gibi akıtırsan dere akar. Kanun çıkarıp bundan sonra Kızılırmak Karadeniz'den Ağrı Dağı'na doğru akacak. Karadenize dökülüyor ya Kızılırmak. Kanun çıkarıyoruz bundan sonra Ağrı Dağı'na doğru gidecek. Ne kadar uygulayabilirim bu kanunu? Her gün böyle bir kanun çıkarsam bir işe yarar mı? Dere'nin önüne baraj yapabilirsin. Suyunu engellemek için. O barajı da doluncaya kadar sabrettirirsin. Barajı da çeker taşar gider. Dere yukarı akıttırılmaz. Evlilikle bir ilgisi yok bu derelerin biliyorum ama örnekle ilgisi var. Şimdi gençler nasıl dereler? Kızılırmak, Yeşilırmak, Beyazırmak neyse adı seyrinin yatağının gösterdiği yöne doğru akar zıtlaşırsan akmaz başına bela olur tarlaları işgal eder ondan sonra ormanları bozar evleri yıkar götürür en çok en çok önüne bir set yaparsın adına baraj dersin su toplanır onun da üstüne muhakkak kapak yapacaksın o kapağı açmazsan seti de götürür da gider bu sefer önünde şehir mehir ne varsa berbat eder. Siz hiç bilmiyoruz mu set baraj ne demek? Alisi okumuyoruz mu kardeşim? Keban barajını bilmiyoruz mu? Niye böyle her yeri bakıyorsunuz bana? <gülüyor> tamam anladık konumuz değil bu ama örneğimiz. Şimdi bakın gençler, bir genç yedinci büyük kanun maddesini anlatıyorum. Bir genç tabi yetiştiği zaman. Kızıl Irmak gibidir, yeşil Irmak gibidir. O bir kızın kucağına doğru akar. Kızsa bir erkeğin kucağına doğru akıyordur onun seyri. Sahabi de olsan böyle. Evliya da olsan böyle, eşkıya da olsan böyle. Eğer baban tabiat düşmanı bir adamsa, betoncu biri ise senin önüne bir baraj yapar ne der üniversiteyi bitirmeden evlilik yok der ya sabır dersin barajın önünü doldurursun sen ama ırmak gene ne tarafa doğru akıyor kızın kucağına doğru erkeğin kucağına doğru akıyor çünkü dereleri bunun için yarattı Allah erkekleri böyle böyle olmasa şimdi dünyada 7 milyar insan mı olurdu şimdiki gibi diploması olmayan evlendirilmeyecek işi bulmayan evlendirilmeyecek dense İnsan nesli 10 sene değil 20 sene bile zor devam ederdi işte Habil'in torunlarıyla bu iş biterdi diploması yok Habil'in ne evlenecek bitti işte tamam üniversitede yok o zaman üniversitede olmayınca zaten hepten nesil kururdu baraj yapar baban der ki baraj no bir üniversite bitecek tamam baba ondan sonra baraja bir 5 metre daha duvarı yükseltiyor e askerden gel 10 metre oldu baraj tonlarca su toplandı. Baba, e, bitti askerlik, tezkere aldık, e, oğlum bir iş kur bakalım, yuha baraj 50 metre yükseldi. E, baba tamam hadi iş kuralım, şimdi 10 metreyken baraj, işte 5 milyar metreküp su toplamıştı. Devrilse o kapaklar, 10 tane köyü istila edecekti. E, üniversite dedin, askeriye dedin, askerden geldik, 20 metre, 40 met, milyon metreküp su topladı devrilse şehri götürecek ulan bir de iş kur dedi 100 metre milyarlarca metreküp su var içeride tonlarla vesaireler kapak patlasa dünya gitti <gülüyor> baba bu işmiş ne olacak ya, kendi işini kur şimdi doğal olarak bu suyun akması lazım bir kızın kucağına doğru baba anne bu çağdaş haramları mubah gören bu fasit toplumun ahlak anlayışı yüzünden baba cahilce düşünüyor. Barajın büyütüyor metrelerini. Metreler büyüyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Ahlaklı, zahid, takva genç dediğin zinaya düşüyor. Zina ne demek? Milyarlarca metre küp suyun bulunduğu barajın yıkılması demek. Alttaki Eğitim, ahlak, şehirleri vesaire bütün birikimi gitti. Bunun sebebine derenin önüne baraj yapıldı. Bu barajı ne kadar kuvvetli yaparsan yap, dere bir gün dolduracak bunu. Ya dereyi kurutacaksın? Nasıl kurutursun dereyi? Ee, çocuğu iki yaşından itibaren sünnet numarasıyla kökten imha edersin. Dere kurumuş olur, yapacak bir şey yok. Simgeleri kurutursun, iç gene kaynıyor. İç kayna. Hadım derlermiş eskiden. Hadım yaparsın ama bozamazsın. Kafa aynı işleri yapar gene. İşte bu anlattığım her şey hanım kızlar için de geçerli. Onlar da kendi akışıyla dere gibi akıyorlar. Allah'ın kanunuyla uğraşılmaz. Nasıl kızılırmağın önüne taş yığarsan köyleri işgal ediyor, bir delikanlının önüne de üniversite filan filan diye bir sürü engeller getirirsen, o da ahlakını yıkar, imanını yıkar, insanlığını yıkar. Bir genç, Allah'ın en çirkin saydığı haramlardan, zinaya bulaştıktan sonra üniversite mezunu zinacı olsa ne olacak? İlkokul mezunu zinacı olsa ne olacak? O zaman 7. büyük kanunumuz tabiatla mücadele edilmeyeceği gibi Allah'ın erkek ve kızların bünyesine koyduğu bir evlilik ihtiyacıyla da mücadele edilmez. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Ne kadar ertelenebilir? Canım, Keban'ın barajı işte kaç milyar ton su toplayacaksa o kadar. Daha fazla toplatamazsın bu suyu, patlar. Çünkü her baraj istinat duvarının bir kaldırma kapasitesi var, değil mi? Yani Kızılırmak genişliği çapında oradaki mesafe işte şu kadar trilyon metreküp su toplayabiliyor. Sen orada 100 tane ırmağı birleştirip Koyarsan oraya iki saatte baraj maraj ne varsa hepsi Karadeniz'de soluğu alır. O arada bulduğu köyleri şehirleri de siler süpürür. Anneniz babanız eğer sizin akış seyrinize müdahale ederse dinlemeyin onları. Ana babaya itaat yok o zaman. Çünkü anne baba aptalca barajın üstünde duruyor. Kendi eline bir kürek almış. Bir sürahi bulmuş ya da sürahi ile Kızıl Irma'ı boşaltmaya çalışıyor. O da helak olacak, seni de helak edecek. Onun için şeriatımız, insan için indirilmiş olan şeriatımız, afaki değil, fıtri olan şeriatımız ne diyor? Evlilik yavrum, sünnettir diyor. Ne zaman? 14 yaşında ilk defa bir rüya görmüşün o gün sünnet sabahleyin kalkıp hemen baba bir rüya gördüm çabuk gerçekleştir bunu deme <gülüyor> komik hale getirme kendini sünnet henüz 18 oldu başladın bıyıklarını kaşıtmaya filan rüyalar artık günübirlik olmaya çıktı <gülüyor> evlilik vacip oldu diyor vacip oldu ne demek anne bir mesele görüşmemiz lazım artık filan demen gerekiyor sonra İstanbul'a geldin üniversite. Allah Allah bu İstanbul'da elektrik yerine kadın dikmişler herhalde buralara filan. Yani direk mirek görmüyorsun. Hepsini kadın görüyorsun. Genç kız görüyorsun filan. Ee, yani bu hale geldin mi telefon et. Anne babama de ki ben artık farzla karşı karşıyayım. Oğlum üniversite bitirmeden olmaz. Dediği zaman Allah sizden büyüktür de. Allah farz diyor. Ben işte filanca hocayı biliyorum o geç evlenmiş. Kim o hoca dediğin? Benim peygamberim de 15 yaşında Hüsami'yi evlendirmiş. Benim peygamberimin kuralları daha değerli. E bizi oğlum para yok. Bir vakıfa giderim rica ederim. 10 senelik bursumu birden verin. Beni evverin kardeşlerim. Gülmem bunu söylerken de. Gülmem çünkü barajım devrilirse babamın yaptığı baraj ümmeti Muhammed'in camilerine girmeye hakkı olmayan biri olacağım ben gider Ahmet kapısında Allah için bu genci evlendirin diye dilenirim dilenci olurum namussuz olmam yüz tane caminin kapısında dilenmem ey Allah'ın kulları kızı olan yok mu beni eve verin demem namussuz olarak müslümanların sokaklarında dolaşmamdan trilyon kere daha evladır. Dilencilik ayıp değil. Dilencilik zengin olduğun halde banka hesabın kaparsın diye dilenmektir. İhtiyacın olmadığı halde sırf forslu bir fakülteyi kazandın diye fotokopi yaptırdığın öğrenci kimliklerinden görüp her vakıftan 50 lira burs almak ayıp. Kardeş, benim için evlilik farz artık elektrik direklerine bile başka türlü bakmaya başladım ben deyip evlenmeyi arzu etmen Allah'ın sana farz ettiği bir görev dolayısıyla derelerin önünde elindeki sürahiyle derenin suyunu boşaltacak bir köylü babam varsa o öyle boşaltmaya devam etsin fitratla yani tabii yapıyla savaşılmaz savaşan da akıl olmaz yedinci kanunumuz bu Kanun 8 İlk karşına çıkanla evlenme Ölünceye kadar zindanda kalırsın Ama Yusuf'un zindanında değil Züleyha'nın zindanında kalırsın Açık hapishanede ömrün biter Senden önce evlenen Ve en az 10 yıl evli kalan birine de ki Sen evleneceksin kabul et beni evlendir de İlk gördüğüme vuruldum Kanun, ek kanun maddesi. Bu sekizinci kanun A bende. Namuslu bir erkek. Namuslu bir kadın. Yani haram nedir bilmeyen iffetli Müslüman bir genç. ilk defa dünyanın en çirkin kadını görse ona aşık olur. Öbür türlü sürü bilmiyor ki. Bir köylü düşünün. Bir köylü. Ne araba biliyor ne füze biliyor ne bir şey. İlk defa İstanbul'a geliyor ve yerli bir Arabayı ona veriyorlar Valla ben Alman malı Mercedes'ten başka bir arabaya binmem mi diyecek Ulan tekeri bile Var boş sen ya motoru da dır dır yapıyor <gülüyor> Allahu Ekber tamam lan Telefon ettiğinde ne diyecek Müthiş bir araba aldım diyecek Müthiş dediği tamirciden Başkasını sevmez bir araba Ona göre müthiş Namussuz adam karı seçebilir niye Denem test etmiş bir sürü iyisini kötüsünü biliyor araba görmüş ona sen yerli arabayı yutturabilir misin öbürü at arabasını bile Mercedes zannedecek çaresi yok onun için ilk gördüğünü güzel zannedebilirsin kesinlikle evlilik namazdan daha önemlidir hoca açısından namazı insan kitaplardan okuyarak tanıyabilir rükû biraz eğri yaparsın cami imamı eğer eğer düzeltir seni ya namazı düzeltmen kaza etmen mümkün evliliği hiçbir genç bu dünyada tek başına çözememiştir evlilik başına ol, bela olduktan sonra onu çözmüştür farz olduğunu anladığın an birisini danışman seçmek zorundasın ben hariç başıma bela olmayın tamam mı işim gücüm var başka birini bulun size danışmanlık yapsın ne danışsın bir benim adayım erkeksem kız adayım kızsam erkek adayım kaç paralık insan ne kadar müslüman ne kadar ideal bunları tespit etmem lazım bana şu iyi bir müslüman diplomayı iman edilecek bir şey olarak görmüyor rızık olarak da karnım doysun yeter diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de örneğimiz zaten filan futbolcuya niye bakacağım ben diyor. Heh, evlenilir biri bu. Karar vereceğim mi? Hayır. Şimdi, şimdi, sonraki maddeye geldik. Dokuz. Evleneceğin kız veya erkek, hangi cins karar verecekse, Görüşeceksin filanca yerde paketlenmiş biri var git al onu kargodan tekliflerini asla evet deme çağır şartlarını anlatacağım o şartlarda görüş birinci sana zaten referansla geldi o ama bu referans dışarıdan izleyen birinin referansı sen onunla bir hayat yaşayacaksın otur selamun aleyküm hanımefendi artık ne diyeceksen e, aleyküm selam beyefendi diyecek Dip dip gözüne bak. Utanmış numaraları yapıp önündeki telefonla falan oynama. Gözüne gözüne bak. Omuzlarına bak. Yanaklarına bak. Gözlerinin içine bak. O da sana baksın. Saatlerce değil. <gülüyor> yani mikroskop alıp gözünün içini inceleme. 2 dakika 3 dakika ben filanca yerden geldim. Şu insanım. Şöyle bir hayat yaşamak istiyorum. Sizi de hayat ortağı yapmak istiyorum de o da sana aynı şeyi desin ondan sonra bir daha görüşürüz değil mi? Görüşürüz bu kadar 3 dakika 5 dakika yeter çık ondan sonra bir gün 2 gün 3 gün geçsin ben sana sormuş olayım ne oldu o görüşmeden diye böyle bileyim yani işte görüştük sen onunla evlenemezsin bitti o gözden senin gözüne sinyal gelmemiş. Aynı frekanslardan değilsiniz siz. Ama ben seni öbür gün sorduğumda vallahi hocam bilmiyorum ki annesi ne der filan. Anlaş, mesele anlaşıldı. <gülüyor> tamam. O zaman iş istihareye kalır. O da istihareye kalır. İstiharede de gelinlik filan görmen gerekmez. Öyle bir istihare çeşidi yok zaten. İstihare ne demek? sünnete uygun iki rekat namaz kılarsın Rabbim bana yardım et yanlış bir iş yapmayayım demeye gelen duanı yaparsın ondan sonra aradan geçer 3 gün bakarsın frekans sıkıntısı oluyor mu radyoyu açar açmaz hemen o yayına giriyorsa mesele yok İstiharenin sonucu budur zaten şimdi arkadaşlar ondan sonra ne yapacağız ondan sonra anne ne diyeceğim? İstiyor mu anne bu kız? olmaz ben gelin yapamam o zaman gideceğin hangi vakıfta kalıyorsan bir abiye diyeceksin ki ana baba olur musun geçici olarak <gülüyor> gülmeyin arkadaşlar ashab-ı hep böyle evlendiler cephelerde evlendiler birbirlerinin anası babası oldular geçici evlat mı evlat işte tamam yani bu 10. kanunda şöyle diyelim 3 günlüğüne birisinin oğlu olabilirsin zarar yok ebedi oğlu olmak haram da bu işi halledene kadar yasa gereği bir evlatlık yapabilirsin ondan sonra arkadaşlar nişanı var vesairesi var lakin sakın bir kızla ya da bir erkekle kimle evleniyorsan gördükten bir hafta sonra asla nikahlanma çünkü herkesin yağmur yağdığında dökülecek boyaları vardır valla çok güzel tanıtmıştı kendini Aptal mı karşındaki ben aslında acıkınca adam yerim ama Nise gelsinle evleneyim diyeceğini mi bekliyordun? Elbette o sen Yusuf musun? Nesin karşımda diyecek. Öbürü de ah Züleyha sen neredeydin? Demek ki Allah seni benim için yaratmış. Edebiyat herkes roman okuyor arkadaşlar. Herkes pembe film seyretmiştir muhakkak. Kim ne palavra diyeceğini çok iyi bilir. Bir defa o sen onu görmeye geleceksin diye ne boyalar sürdü kendine gerdi merdi sen kuaförün önünde durdun bir sürü kimse kömürcü dükkanından çıkıp da kız bakmaya gitmiyor o sun iyi görüntü arkadaşlar dolayısıyla tanıştıktan sonra şöyle bir 90 gün geçsin o 90 günde görüş konuş tanış bir yandan onu tanı bir yandan etrafını tanı çöplükte biten bir gül mü yoksa güzel bir bahçede mi bitmiş ölç ama onun birinci kanun. Sakın tek başına kalma onunla. O zaman zehirli, hormonlu bir bitki bitirmiş olursun bahçende. Onun kardeşi, abisi, yedi yaşından büyük yeğeni, mümeyyiz bir çocuk gelsin yanınızda otursun. Sen de öbür tarafta otur, hayat hikayeni anlat, o da hikayene merak etme. İkinci oturumdan sonra hiçbir konuşma zorluğu çekmezsin terlemezsin de birinci oturumda terlediklerin yeter sana ahlaklı biriysen ahlak olmayan zaten ebedi terlemez. o ne isterse helal ona ahlaklı insana bazı şeyler sıkıntılı terletici olur evleneceğiz karar verdik hemen anne babaya selamun aleyküm anne baba ben yuva kuracağım siz izin vermemiştiniz lakin Allah'ın emrine uyuyorum bir emriniz var mı bana beddua etmesinler yeter ana baba diyor ki ya diploma ya bizim eve gelin getiremezsin başka eve taşınırım peki mobilya parasını nereden bulacağız çok önemli bir soru birinci sorumuz tanıştığımız zaman benimle mi evleneceksin suntayla mı diye soracaksın erkek mi arıyorsun kız mı arıyorsun avize mi arıyorsun bu sorunun cevabı düğün masrafını gösteriyor. Kaça mal olacağını gösteriyor. Yakın günlerde bir baba kızını bana şikayet etti. Nasihat etsene dedi. Ben de kızı getir bakayım görüşelim dedim. Kız üniversite okuyor. Kızım dedim baban niye rahatsız hocam dedi. Bir Müslüman genç beni istedi dedi vermedi dedi. Niye dedim. Dedi ki memur o çocuk memurun peşinde mi ömür boyu dolaşacağım. bizim ailemize dokunur bu. Yani zengin aile. Kızım sen nasıl bir şey istiyorsun dedim. Bir, evime televizyon sokmayacağına yemin edecek dedi. İnternet kullanmayacağına yemin edecek. Her doğurduğumuzu Meryem gibi Allah'a adayacağımıza yemin edecek. Böyle birini arıyorum dedi. Kızım bekar kalacağım desene dedim. (gülüyor) Ulan biz ahir zaman erkekler bu yemini yaptırması lazım. Duygulandım orada tabii. Çok duygulandım. Allah sana umduğunu versin dedim. Dua ettim. Ne kadar sabredeceksin dedim baban böyle birine. Baban istemiyor bu sefer. Allah ne kadar emrederse o kadar sabrederim dedi. Baktım kız farz ne demek sünnet ne demek anlıyor. Peki çok mu şehvetin var dedim. Hayır. Genç yaşta ümmetime hizmet etmek istiyorum dedi. Arkadaşlar bu kız cazı rastladığınız zaman bir test edin edebiyat mı yapıyor? Edebiyat da olur. Edebiyat yapmıyorsa onu terazinin bir tarafına koyun. Öbür tarafını mücevher doldurun. Helal olsun ona mehir olarak. Bin kere helal olsun. O bu ümmetin Meryem'idir. Ona canlar kurban. Ondan sonra e, evlendim deme öyle biriyle evlenince. Allah benim Meryem'le buluşturdu bu dünyada de. Bu zamanın Meryem'iyle buluştum de. Asiye'siyle buluştum de. Çünkü kadınlar yaratıldıklarından beri bilezikçidirler. Resulullah gibi bir kocayı bile sıkıştırdılar Ahzab Savaşı'nda değil mi Ahzap suresini anlatıyor arkadaşlar öyle bir kocayı bunalttılar şu eksik bu eksik diye ama birileri de çıkıyor ara bir asiyeleri de çıkıyor bütün dünyası bir kenara Allah'ın asiyesi bir kenara arkadaşlar koca Kur'an'ımızda Allah dört kişiyi örneğinizdir diye gösteriyor Dört kişi. Bunlardan iki tanesi peygamber. İbrahim aleyhisselam ve Muhammed aleyhisselam sizin örneğinizdir diyor. Kaç bin peygamberden seçmiş bunları Allah? Yüz küsür bin peygamberden bu ikisi blok örnek. Hiç tartışmasız. İki de kadın var. Biri Asiye biri Meryem. Peygamber değil bir şey değil. Ama Asiye on binlerce peygamberi geçip o makama geldi kadınlar fırladılar mı zirveye doğru tutmak mümkün değil onları ama kuyumcuda takılır kalırsa da orada da tutmak mümkün değil kolunu doldurmadan çıkmaz kilo alınca dövüştirip yenisini alır kiloya göre bilezik kaldırır buldunuz mu bu evde televizyon olmayacak internet olmayacak doğurduğumuzu Allah'a adayacağız Kur'an'a hizmete adayacağız diyeni buldun mu hiçbir şey sorma ne istiyorsa ver bir şey istemez o zaten senden samimiyet isteyecek Demek ki arkadaşlar anasız babasız da yola çıkmıyoruz Ama ana ben şunu giydirmediğim gelini almam Ben rezil olmam akrabaya çağıracağım onlara şunu yapacağım bunu yapacağım diyorsun Ana selamun aleyküm Herkes yoluna devam Anaya babaya itaat Allah'tan sonraki en büyük itaat Ama Allah'tan önce itaat edilme hakları yok onların Beni zinaya sevk eden ana babayı dinlemem. Çünkü Allah ondan büyük. O tip analar babalar hemen ayetleri hatırlatır sana zaten. Allah demiyor mu anaya babaya itaat edin? Diyor ama benden sonra diyor diyeceksin. Bu kadar basit. Eee düğünü yaptık hayırlı olsun arkadaşlar. Ne yapacağız? Şimdi kanun 12. Bileceğiz ki Allah beni imtihan etmek için yaratmıştı. Bu bedenlerle, bu yapıyla. Bu imtihan hep elliler düzeyindeydi. Ben nikahlanıncaya kadar. Nikah yaptığın gün bütün imtihan çeşitleri yüzde yüz farklı olacak. Elli barajlarında dolaşıyordun, yüze çıkacaksın. Çünkü nikahlanana kadar sen kendi üzerinden imtihan oluyordun sıkıntılar hep sana geliyordu nikahlanmak demek erkek veya kadın iki kişinin yükünü taşımak demek dolayısıyla evliliği 5-10 dakika geciktirmek mümkünse geciktir biraz daha imtihanınız olsun farz olunca geciktirme evliliğe bu gözde bakacaksın sakın evlenince kraliçe prens filan olacağını zannetme Evlilik, o güne kadarki imtihanı ikiye katlamak demek. Ona hazır olacaksın. Arkadaşlar, bir kanun maddesi daha. Son madde. Dolayısıyla sona geldiğimi de anlatmış oldum. Ondan sonra her türlü soru sorma hakkını size vereceğim. Hiçbirine de cevap vermeyeceğim. Yani sizin sorma hakkınız olacak, benim de cevap vermeme hakkım olacak. Bitecek bu iş çünkü bu kadar kalabalığa ben cevap vereceğim deyip de sağlığımla oynayamam tansiyonu mansiyonu olan bir insanım ben şimdi bakın gençler şeytanın elindeki bizi yıkabileceği en büyük kozu karşı cinstir dolayısıyla resmen şeran şahitler huzurunda ki bir evliliğin dışında kızla erkekle bütün ilişkiler ölümcüldür tekrar ediyorum resmi çekilir şeriata uymuş şahitleri bulunmuş bir ilişki dışındaki karşı cinsle kız veya erkekle bütün ilişkiler ölümcüldür şeytan bunun adına kızın hidayetine vesile olmak diye bir kılıf uydurabilir sakın inanma sapıtarak hidayete vesile olamazsın sen Allah'ın şeriatı ateşe maşayla tutmak üzerine kuruldudur karşı cinse de tutmak için nikah maşası kullanacaksın biz inşallah fakülte bitince evlenmeye karar verdik hayırlı mübarek olsun kaçıncı sınıftasınız bir 4 çarpı 365 kaç gün ediyor şu kadar siz amfide şu kadar bin defa buluşacaksınız maşallah bu asrın evliyası olarak birbirine hiç bakmayacaksınız akşam yatağa yatınca hiç o aklına gelmeyecek eritik direğini gördüğünde ağacı gördüğünde onu o zannetmeyeceksin caminin halısına bile sevgilisinin başörtüsü diye bakmayacaksın rengi aynı renkten diye ve dört sene üzerine de harama bulaşmamış olarak evliyalar gibi bir düğün yapacaksın şeytan bu numarayı milyarlarca insana kazıkladı arkadaşlar 5 Beş milyar 5. olmanın bir manası yok bu duygular yani karşı cinsin alakası devreye girer girmez şeriatın huzuruna çıkacaksın şahitlerle makul bir şekilde anayı babayı da diskalifiye etmeden oturacaksın resmi iş yapacaksın sakın kılıflı hikayeli işlere bulaşma şeytan bizden önce gençler çok milyarlarca insan kandırdı ama bu arada hafızsın la, sana dokunacak hali yok hele imam hatip mezunusun e tamam seni zaten melekler koruyor bir de sakalın var Uuu, sana hiçbir cin yanaşamaz Zannediyorsan sana cevabım şu İmam hatipliysen önce seni kandırır ki Dört köşe olsun zevkten Çünkü zaten bir sarhoşu Kandırsa ne olacak onun abonesi o Yeni aboneden memnun olur Birincilikten bir takıma gol atarsan meşhur olursun Üçüncülikte gol o kadar değerli değil Şeytan da hafızlardan çok memnun olur Hele bir hafızı bir Karşı cinsin eteklerinde dolaştırdımı. o ne akşam şampanyalar patlatıyordur Allah bilir. Şeytanı memnun etme. Arkadaşlar, ateşle oynanır da, kızla, erkekle oynanmaz. Allah yardımcınız olsun. Hepinize iyi evlilikler dilemiyorum. Bu imtihanda Allah'tan yardım diliyorum. İyi evlendin, devamı gene sıkıntı. Ama bu imtihanı kazananlar, Allah'ın yolunda, Gayret ederler. Peki kapatmadan önce bir şey söyleyeyim. Bütün bu anlattıklarım bu bir saate yakın zamandan beri konuştuklarım Müslüman olarak Müslümanlığımın ne kadarını oluşturuyordur biliyor musunuz? Buna da bir kaynak bulalım. Hafızı okutup gene moralli kırmayayım. Çünkü hadisi bilmiyorum diyecek. Sevgili peygamberim ne diyor? Bir mümin iffetli saliha bir kadınla evlenince Allah ona dininin yarısında yardım etmiş demektir. Diğer yarısında da çalışıp cennete girsin. Diyor peygamberim. şuab imandaki İman'daki hadisi şerifte. Arkadaşlar, cihat, hafızlık, imamlık, hizmet, Filistin'de cihat, Yahudi'ye düşmanlık, oruç, zekat, haç, sadakayı, fıtır, itikaf, tesbih, bunlar yüzde kaçı oluşturuyormuş evliliğin karşısında? Yüzde elli. bir kadının bütün bu listedeki değeri ne kadar aritmetik olarak? Yüzde elli. Bu yüzde elliye test edip itiraz etmeye kalkmayın sakın. Çünkü yüzde elliyi de yüzde kırk sekizle başarabilir. Yani yüzde kırk sekizin düzeyinde Salih abi kadın bulsan, yani seninki yüzde elli tam olması lazım ki yüzde elli olsun. Öbür tarafı daha fazla cihad etmen, daha çok şehadet yolunda koşman, daha çok Kur'an okuyarak doldurman gerekecek bu tarafı. Onun için gençler sakın bu ateşle oynamayın. Sakın aşık olacak düzeyde sevmediğiniz bir kız bir erkekle evlenmeyin. Sakın filan abi tavsiye etti diye bir kızla evlenmeyin sizin devam ettiğiniz vakıftaki bir kızla evlenmeyin çünkü evlenen vakıf değil sensin yani aynı cemaatten oldunuz ama aynı yatakta birbirinizi yersiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da bunu görüyoruz Efendimizin kıydığı nikahlarda bile başarı olmadığı oldu Demi Kur'an'dan görüyoruz bunu çünkü Teşkilatlar evlenmiyor, bedenler evleniyor. Sevdiğiniz, beğendiğiniz, en az 90 gün test ettiğiniz biriyle evlenin. Allah yardımcınız olsun. Selamun Aleyküm.